0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Y estamos de regreso una vez más, señor Mejía, el día de hoy. Bienvenido al programa. ¿Qué es lo que nos trae usted el día de hoy?
0: Eh, buenas tardes, Rafael. Eh, te comento que en el condado se han aplicado más de mil dosis de vacunas para los mayores de 5 años. Eso le permite a nuestro condado que el 82.1% ahora de la población elegible esté completamente vacunada que un 6.4 adicional esté parcialmente vacunado y también que el 66% de la población elegible haya recibido ya refuerzos. Los números nuevamente están subiendo, los números de COVID, me refiero, los casos de COVID. Esta semana nuestra tasa de casos diarios es alarmante un poco porque estamos a 43.9 por cada 100,000 habitantes. Eh, hace un par de meses estábamos al 5%, ahora estamos 43.9. Nuestra tasa general de positividad en las pruebas es del 11.7 y la nuestra tasa de, de positividad en las pruebas de las métricas eh, es del 11.6 por Es nuestra tasa de equidad. Eh, ahora, por otra parte, las vacunas de refuerzo están disponibles para cualquier persona mayor de 5 años de edad. Y esto es con la reciente aprobación federal de las vacunas de refuerzo de COVID 19 para niños más pequeños. Eh, es, esto se refiere a recibir una tercera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Eh, la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades otorgaron la semana pasada la autorización de uso de emergencia para el, el refuerzo de Pfizer-BioNTech para niños de 5 a 11 años que han esperado al menos 5 meses desde su segunda dosis de vacuna. La vacuna pediátrica es un tercio de la dosis que se administra a los adolescentes y a los adultos. En el condado de Sonoma, cualquier persona que reúna los requisitos para recibir una vacuna de refuerzo puede recibir a, puede recibirla donde quiera que se administren eh, las vacunas contra COVID-19, incluidos los proveedores de atención médica primaria, las farmacias y las clínicas. La mayoría de los proveedores aceptan pacientes sin necesidad de hacer previa cita. Eh, puede encontrar una lista de proveedores de vacunas en socoemergencia.org diagonal vacuna y las citas para los refuerzos para niños de 11 años se pueden hacer también en, a, tra a través de, de la página de Internet que ya todos conocemos para uh, hacer una cita para vacunación, que es myturn.ca.gov. Hasta la fecha, aproximadamente 15,500 residentes del condado de Sonoma de 5 a 11 años esto es en otra forma de decirlo, el 42 de este grupo de edad, que son aproximadamente eh, el total es eh, 37 mil niños de 5 a 11 en este grupo de edad. Solo el 42 ha sido vacunado por completo y son elegibles para los refuerzos. Entonces es, esto ha sido un retraso ya bastante importante. Se esperaba llegar al 75 allá allá en febrero y ya estamos terminando mayo y no se mueve al, al paso que quisiéramos la vacunación en este grupo de edad. Los refuerzos son gratuitos y están disponibles sin importar el estado de ciudadanía o, el, o si tiene seguro médico. Las vacunas de refuerzo son seguras y efectivas para prevenir resultados graves del COVID-19. Por otra parte, te comento que hay un estudio de los CDC donde menciona que uno de cada cinco sobrevivientes adultos de COVID menores de 65 años de edad en los Estados Unidos ha experimentado al menos una condición de salud que podría considerarse COVID, COVID largo, según un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Entre los pacientes de 65 años o más mayores de esa edad, el número es aún mayor, es uno de cada cuatro eh, personas mayores de 65 años sufren de COVID largo. COVID largo es un término utilizado para descubrir una variedad de síntomas que pueden durar meses o, o más después de la infección inicial por, por el coronavirus. Los investigadores identificaron problemas de salud posteriores a COVID-19 en muchos sistemas de órganos diferentes, incluidos el corazón, los pulmones y los riñones. Otros temas involucraron la, la circulación sanguínea, el sistema musculoesquelético y el sistema endocrino. En el estudio también se identificaron afecciones gastrointestinales, problemas neurológicos, y síntomas uh, psiquiátricos. Esto lo menciono para que las personas hagan conciencia de qué tan alto es. Se estima que es un 20 de los casos de infecciones de COVID que resultan en COVID largo. Y el COVID largo hasta ahorita no se sabe si termina o no. Yo personalmente conozco personas que sufren de ello ya casi por dos años, que se infectaron al inicio de, de la pandemia. Eh, con la, la resultante de estos números que van a la alza otra vez, eh, eh, tenemos ahora 32 personas en los hospitales del condado esta semana y cuatro de ellos lamentablemente están en la unidad de cuidados intensivos eh, por casos relacionados con COVID. Y hasta ahí llega mi reporte en español el día de hoy.
1: Muchas gracias. Y aquí es donde quiero recordarles que compartí un video que yo no hice Uh, es en inglés la mayoría de ellos, pero lo compartí en mi canal, en mi página de Facebook antier y ese se llama los niños de COVID o las niñas, niñas de COVID, donde cuenta las historias de niños y niñas que como resultado de COVID, sea que no quisieron vacunarse, sea que no había una vacuna, los papás murieron, las mamás murieron y ahora los niños, niñas no tienen padres. Y ahora ellos, ellas están cuidando a sus hermanitos, hermanitas, o ya terminaron en el sistema del estado donde los llevan al foster care, que le llaman. Um, cuidado estatal. Entonces, es importante, una vez más, cuando estamos decidiendo a veces que no vamos a vacunarnos, se les invita a que vean ese video. Porque ahí les preguntan a los niños y las niñas cómo extrañan a sus padres. Y cómo un, algunos de estos niños de 16 y 17 años de edad, se volvieron padres de sus propios hermanitos hermanitas, y tienen que levantarse a las 5 de la mañana para preparar a sus hermanitos hermanitas para que vayan a la escuela. Y no es acerca de hacerles sentir mal o meterles miedo, es la realidad, y esa es la diferencia. Aquí hablamos de casos reales, no hablamos de que, qué pasaría si... Entonces, se le agradece... Señor Mejía, como siempre, por el tiempo, la dedicación a nuestra comunidad, esperemos continúe vacunándose, eh, haciéndose los exámenes, los números siguen subiendo de casos de COVID, y una vez más, mucha gente todavía no quiere ponerse las máscaras. Entonces, you know, como yo siempre lo digo, yo me voy a proteger a mí mismo para que yo pueda apoyar a otros miembros de la comunidad. Si no estoy bien yo, entonces, ¿cómo voy a apoyar a otras personas? Y nos lleva una vez más a esa idea de que si estamos en el avión y hay una emergencia, siempre nos dicen desde el principio, va a caer la máscara de oxígeno, primero póngase usted la máscara de oxígeno antes de que se la ponga a su niño o su niña. Es la misma idea aquí. Primero usted se cuida con COVID para que pueda apoyar a otros familiares uh, y amigos y amigas. Entonces se le agradece por siempre estar aquí, apoyar y educar a nuestra comunidad. Con mucho gusto, Rafael. Gracias a ti.